0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenos días, buenos días, ¿cómo están? Espero que todo, que todo marche de maravilla. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más en estas mañanas eh, madrugadoras de, de contenido que queremos generar aquí dentro de People and Business para todos ustedes. Y el día de hoy debo de decirles, eh, iniciar esta, esta breve introducción que siempre me gusta dar, eh, diciendo que es la primera vez que tenemos sí a Daniel Santín por acá, pero también este tema, de ciberseguridad, que no es menos importante. Eh, casi siempre trato de documentarme un poquito más del, del tema, platico con los ponentes, etcétera, y eh, encontré el dato de que hay aproximadamente, ahorita me corriges, Daniel, ahorita a ver que si no digo una barbaridad, pero tú aquí el experto, que aproximadamente hay unos 300,000 ataques por minuto. ¿Me escucharon bien? 300,000 ataques por minuto. Entonces, pensar que no estamos expuestos está bastante complicado, ¿no? Porque con, con esta cantidad bárbara de, de ciberataques, eh, verdaderamente es muy factible el que podamos tener este, eh, una, una posibilidad de, de, de sí sufrir alguna, alguna violación a nuestra información en general, por decirlo así. Y, y también, Daniel, pues nos platicarás ahorita, pero hasta donde entiendo o, o entendí en, en, en lo que estoy ahí documentándome, tenemos el deshonroso primer lugar de ciberataques en, en, en Latinoamérica. Solo, solo nos sigue por ahí Brasil y luego de ahí para abajo, pero pues de, de, estos, de estos primeros lugares que no queremos tener nunca, pues sí, lo tenemos. Entonces creo que el que vengas a, a compartirnos, a platicarnos de toda esta información, mi querido amigo, va a ser de muchísima utilidad. Platicábamos ahorita, previo a que abriéramos la sala que pues hay un riesgo brutal, ¿no? Tú me hablabas del dinero y, y tienes toda, toda la razón, no quiero menospreciar el tema del dinero, de que nos huelen lana, literal, como se dice coloquialmente. Yo también me quedé pensando en el tema de que nos huelen información, porque pues ahora los que tenemos una cantidad bárbara de información en la, en la nube o en algún servicio, en la computadora, donde sea, los celulares, híjole, vernos eh, eh, violados en esta información y que nos retiren esto, Déjame decirlo así, Daniel, no, no sé si es igual que perder el dinero eh, eh, cuando También. tenemos esa información, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas?
1: Así es, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, mi querido Judiel, por estar eh, aquí, por estar en este viernes, que además es viernes de fin de semana largo, ¿eh? Este, <ríe> eh muchos ya deben estar preparándose para salir. Así es, pues lamentablemente tenemos un tema muy complejo, además somos un país. Eh, vulnerable. Como bien dices, estas cifras son, son alarmantes. Eh, también, lamentablemente, los gobiernos parece que no están haciendo mucho. No es un tema que esté en la agenda de política como tal. Están siendo reactivos simplemente. Y a nivel internacional llegamos a ocupar la posición nueve en ataques, en ciberataques. Así es que, entonces, pues muchísimas gracias nuevamente. Qué gusto saludarlas y saludarlos.
0: Es tu casa, mi querido amigo. Este, somos ahí integrantes del Crack Team 1000, y bueno, es un gusto que vengas a compartir, como siempre, ya van varios integrantes de allá. Un saludo a Juanjo, nuestro líder de este grupo americanista, por cierto. Ahí Un saludo a todos los americanistas, a los que le van a las chivas, ahí, ahí mañana nos vemos a las nueve de la noche. Eh, vamos a darle, amigo, vamos a darle. déjame dar algunos avisos rapidísimo. Uh -huh. eh, y, y ya te damos todo el espacio para que tú puedas eh, compartirnos este contenido que de verdad es, es para que se nos enchine la piel oyendo esto y, y sí tomar acciones muy puntuales. Y ahorita seguro nos darás eh, datos así muy, muy precisos, información muy clara. Esto es, es tu promesa y sé que la vas a cumplir. Eh, en cuanto a los avisos rapidísimo, la semana que entra tendremos a Luis Holguín, un abogado, un doctor en, en, en leyes que nos va a hablar de los aspectos, como decía ahí en el cover inicial, de los aspectos más importantes en términos fiscales y corporativos, eh, legales, tal vez podría llamarlos, que debería de cuidar una pyme, que también son temas que a veces en la ignorancia de estos temas no estamos tan claros, no los cuidamos, los dejamos un poco ahí en el, en el segundo nivel. Y son cosas que de verdad también igual un poco que como la ciberseguridad, el no, el no tomar precaución y, y debida anticipación a estas cosas eh, nos puede acarrear algún problema. Entonces ahora que hablé con Luis, eh, Holguín eh, hablábamos de esto, ¿no? Que, que hay aspectos que debemos de, de tener muy, muy presentes, también hablaba con Daniel ahorita el, el tema de, de no hacer nada de prevención, la, la verdad yo siempre lo aclaro y lo digo, antes soy mexicano, pero el mexicano tiene esta cultura de no estar previniendo, lo, lo hacemos con el carro, lo hacemos con la salud, lo hacemos con la computadora, lo hacemos con los seguros, lo hacemos con muchas cosas la verdad, entonces Queremos traerles este tópico ahora de, de los aspectos fiscales y legales que debe de cuidar toda empresa. Y bueno, pues ahí está abierta la, la siguiente semana de, de, de contenido, viernes de contenido, así que ahí los esperamos. Y todos los viernes, ya lo he dicho repetidamente, vamos a seguir generando mucho contenido para todos ustedes. El, queremos invitarlos, todavía hay algunos lugares, hay ya escasos, pero hay algunos lugares para nuestro networking, este grandote, como yo le llamé, para el 28 de marzo, que la verdad sí ya se hizo grandote, ya quedan muy, muy pocos lugares, tenemos ya por ahí un registro de alrededor de unas 70 personas, 80 tal vez, eh, que vamos a hacer una reunión con algunas conferencias, algunas dinámicas y espacio para que puedan generar eh, integración y vinculación de negocio, algunos patrocinadores que vamos a tener también ahí, gente de la comunidad de People and Business, así que el 28 de marzo cordialmente invitados escríbanos por favor, ahí Adair Denis pongan los datos por favor para que nos puedan escribir y podamos tener contacto con, con todos ustedes y tengan una invitación a este espacio, de todas maneras si por alguna razón no pudieran ir ese 28 a esta reunión presencial eh, ahí por la Colonia del Valle vamos a estar continuamente los lunes haciendo networking los lunes de 6 a 8 de la noche en estas reuniones también de vinculación, estas reitero vía Zoom pero ahí también tendremos esa, esa vinculación. Así que ahí escríbanos y con gusto les lanzamos la invitación. Y como lo prometimos, tuvimos recientemente la, el webinar aquí con Israel Manrique que nos estuvo hablando del riesgo en el proceso del reclutamiento. Pues ya, eh, ahora sí, confirmadísimo, 12 y 13 de abril vamos a tener la clínica donde vamos a desdoblar todo este, este contenido para, para todos ustedes y donde vamos a hablar de cómo mejorar estos procesos de reclutamiento. Ya Israel nos dio algunos tips, ya nos dio algunos elementos que debemos de cuidar pues para poder hacer mejor este, este proceso de, de reclutamiento en nuestras organizaciones. Y reitero, lo vamos a desdoblar 12 y 13 de eh, abril, ahí pasadita Semana Santa, para que puedan este, tener todo este contenido junto con Israel Manrique. Muchísimas gracias. Y la invitación, la, la siempre la invitación de excelencia para las sesiones de consejo directivo. Ayer, tengo fresquecito que ayer tuvimos una reunión de consejo con dos directores y, este, y estos dos directores, bueno, expusieron alguna situación y entre todos los que estábamos en este consejo, un grupo por ahí de 10, 12 directores, pues ayudándoles a, a desenmarañar esta, estos retos y estos puntos que tienen en su organización y aportándoles muchísima experiencia. Como lo he venido diciendo eh, de algunas sesiones para acá, eh, esta información que está en la cabeza de todos los directores, en la experiencia de todos los directores, pues es información que no está en Google, es información que no van a poder googlear, porque son literal las cicatrices que tenemos, los directores que hemos vivido en los negocios. Cuidado, ahí, listo, gracias. Eh, Todas las cicatrices, entonces todos cordialmente invitados a estas sesiones de eh, oh, consejo directivo. Muchísimas gracias. Y bueno, Daniel, pues vamos, vamos a arrancar. Ahí están los avisos. Ya pusimos por ahí los, los datos de, de contacto. Por favor, muchísimas gracias. Y Daniel, pues eh, voy a leer solo algunas líneas de tu, de tu resumen profesional para poder arrancar. Y, y ya que nos vengas a compartir toda esta información de alto valor que tenemos que cuidar, alarmantes las cifras de, de los ciberataques que hay por ahí. Así que danos algunos tips, por favor. Daniel Santín es poblano licenciado en ingeniería en sistemas computacionales egresado con mención honorífica su desarrollo profesional se ha enfocado principalmente en las eh, eh, gracias eh, enfocado principalmente en las áreas de tecnología de información y comunicación tecnología aplicada de negocios re, ayúdenme ahí con los micrófonos perdón eh, tecnología de información y comunicación tecnología aplicada a los negocios rediseño de procesos y ciberseguridad y gobierno digital. Actualmente funge como perito en delitos cibernéticos y ciberseguridad, administrador de proyectos para gobiernos, empresas y universidades con experiencia de 20 años en planeación, diseño, desarrollo y dirección de proyectos. Cuenta con experiencia en el servicio público en los tres niveles de gobierno, así como en cargos de alta dirección en empresas privadas, internacionales y asociaciones. También colabora sobre temas tecnológicos y ciberseguridad en medios impresos, electrónicos. Radio y Televisión Abierta. Así que trajimos nada más y nada menos que un crack de la ciberseguridad. Daniel, por favor, platícanos qué debemos de cuidar. Es este espacio, estás en casa y muchísimas gracias por todo.
1: Pues nuevamente, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Si me permiten, traigo aquí información muy puntual. La intención de esta charla es que se lleven eh, de primera mano y de, en, de manera instantánea una serie de recomendaciones para que empiecen a evaluar eh, sus niveles de vulnerabilidad. A partir de ahí, también yo normalmente procuro que sea esto muy interactivo. Les hago algunas preguntas para que reflexionen. Los que gusten participar y compartirnos sus experiencias, bienvenidas. Y si no, pues al final también podemos platicar y hacer este intercambio eh, con la comunidad que, que a mí la verdad es que me encanta. Eh, esta plática la, la llamamos Ciberseguridad, el gran reto empresarial de 2023. Y es que todo apunta a que 2021 y 2022 fueron años muy complicados. La realidad es que no hay ninguna tendencia que muestre que este año va a ser diferente o que van a bajar los indicadores. Al contrario, están creciendo los ataques, están creciendo los ataques contra pymes, que este es uno de los puntos en donde nosotros hemos estado trabajando, eh, y van a ver por qué las pymes están siendo atacadas. La realidad es que en la mayoría de los casos no tenemos una estructura de TI, de TI no tenemos un plan de, de, pre, de prevención de riesgos, un plan de, de respuesta a incidentes. Y créanme que de todo corazón les deseo que esta pantalla que tienen en este momento nunca les aparezca porque este es uno de los ataques más frecuentes de ransomware que básicamente para evitar muchos tecnicismos es cuando le secuestran sus computadoras o algún dispositivo o alguna situación. Esto ya ha pasado en México, ha pasado a, a, a grandes rasgos. Hace algunos años, pasó con Pemex y tuvieron un ataque, me parece que alrededor de 5 mil equipos y les pedían 20 millones de dólares de, de, de extorsión para liberarlos. Entonces, uno de los principales eh, mecanismos para prevención de ransomware es evitar abrir ligas eh, que te envíen incluso personas conocidas, porque a veces cuando una persona en tus contactos se contagia, el, el, el malware por sí mismo toma eh, su base de datos y se redistribuye automáticamente. Entonces, ahora tenemos que pues, lamentablemente desconfiar incluso de nuestros conocidos cuando nos estén mandando contenido que sea un tanto extraño. Bien, pues muchas gracias nuevamente eh, por la invitación. La verdad es que es un honor para mí estar aquí con todas y todos ustedes. Y quiero iniciar con estas dos frases. Este es amigo Bruce Snyder es, es un gurú de ciberseguridad a nivel internacional. Y habla de dos cosas bien importantes, porque a raíz de esto es como están sucediendo los ciberataques en este momento. Primero que nada, es importante que rastremos cómo estamos dejando nuestra huella digital. Él dice que pues ahora Google sabe más de nosotros que nosotros mismos, ¿no? Y eso es importante que empezamos a interesar, a, a, a manejar. Y por otro lado, también habla de que eh, para protección cibernética no es suficiente con usar tecnología. Si bien es importantísimo tener un antivirus, un firewall y una serie de med medidas tecnológicas instaladas, también es importante que revisemos nuestra eh, forma de trabajar y, por supuesto, nuestros procesos. En esta gráfica se pueden ver también qué pasa en este mundo digital en 60 segundos. Millones de mensajes, millones de mensajes de WhatsApp, de correos electrónicos. Hay alguien que me dice todavía, oye, si ¿sí se usa el correo electrónico, por supuesto que se usa. Más de, más de 100 millones de correos electrónicos por minuto y la realidad es que ahora, de acuerdo a diferentes estadísticas, instancias, hay muchos estudios al respecto, pero este estudio del Foro Económico Mundial justo del 2022 indica que el 95% de los ataques prácticamente en este momento al cierre del 2022 se deben a errores humanos. Entonces, pues es algo que tenemos que empezar a proteger, por supuesto, porque... Eh, pues nos siguen atacando, aquí no es eh, ojalá que no me ataquen, la realidad es que puede pasar a mí me llegan de pronto correos y mensajes todos los días de pronto podemos tener alguien que se cuela en nuestras redes, eh, en nuestras comunicaciones y ni, y ni cuenta nos estamos dando, entonces vamos a empezar con una serie de estadísticas, estos son datos nacionales ya, eh, diferentes fuentes el, el, el ser de la Guardia Nacional, medios la Asociación de Internet de México y habla que México el año pasado tuvimos más de 80 millones de ataques. Y ya enfocado para pymes, tuvimos más de 5.800 sale diarios. ¿va? Entonces, pues en la charla de hoy, en esta hora, están seguramente atacando, lamentablemente, algunas personas. Uno de los puntos fundamentales que a mí me gusta tratar es el hecho de que ahora, pues la vida se hizo vertical, usamos los dispositivos celulares para temas de trabajo. ¿Cuál es el punto de esto? Y lo vamos a ver más, a, más adelante a detalle. Es que ahora podemos abrir una brecha de ciberseguridad al usar nuestro dispositivo de manera corporativa. Por supuesto, pues las pymes no estamos en condiciones de darles dispositivos a todos nuestros empleados eh, que sean propiedad de la compañía y entonces usan su dispositivo personal para temas de trabajo. Eh, casi la mitad, más del 40%, más del 40% reconoce que actualmente no sabemos o no saben o no conocen estos riesgos. ¿va? Entonces, pues vamos a empezar con una serie de preguntas para que eh, vayamos interactuando. Eh, los leo y también igual si me pueden ayudar por ahí. Les pregunto a todas y a todos ustedes, ¿tienen antivirus en su celular? ¿Creen que es importante tenerlo? ¿Por qué? Ya vimos que hay un gran eh, uso del celular para temas corporativos y la verdad es que ahí tenemos toda nuestra información. Tenemos correos electrónicos, fotografías, eh, chats, bases de datos, cuentas bancarias, eh, streaming, televisión de paga y demás, pero realmente lo estamos protegiendo como debe ser. ¿Por qué es importante que tengamos un antivirus? Pues porque esto nos puede ayudar a prevenir eh, si nos llega algún malware, dependiendo de la versión que tengan, hay algunos gratuitos muy buenos, que les pueden servir de manera inicial, pero la realidad es que ahora tenemos una, eh, una serie de antivirus que nos cuestan eh, 500 pesos al año. Y si lo compramos de manera corpor corporativa, podemos comprar 10 licencias para todos nuestros dispositivos, pues algo así por 2 mil pesos al año, ¿no? Pagamos Netflix, pagamos otros streaming, casi 300, 400 pesos mensuales, y no compramos un, celular, un, 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 un antivirus para celular. Aquí eh, les voy a plantear una serie de situaciones que están de manera muy emergente. Yo les recomiendo mucho que tomen nota para que en cuanto puedan realizar estos ajustes, lo hagan. Entonces, ahorita los voy leyendo y vamos con más preguntas. ¿Qué pasa si tenemos un ataque cibernético? Hoy, ojalá que no nos pase, por supuesto, pero entonces tendríamos que empezar a hacer una serie de evaluaciones en donde veríamos si, eh, perdón, en donde veríamos qué tan seria es la amenaza. ¿Qué pasa si nos hacen un robo de identidad? ¿Qué tanto daño causa? ¿Quién lo está haciendo? ¿Nos atacó una empresa que compita con nosotros? ¿Qué estamos haciendo para detenerlo? Lamentablemente, en muchas ocasiones, se reacciona de manera tardada. Y cuando ahorita estamos atendiendo muchos casos de robos de identidad a través de redes sociales. Y créanme que es un problema. Las grandes empresas de redes sociales tienen tiempos de respuesta de dos o tres meses. Entonces, si alguien está usando ahorita su marca a pesar de que sea una marca registrada, no, eh, las empresas de redes sociales no, no, este, no reaccionan tan rápidamente. Y el punto final de, este, de esta serie de preguntas es ¿cuánto nos está costando este ataque? No solo en términos económicos, sino en términos también de imagen, incluso en algunos casos de cuestiones legales, porque podemos estar infringiendo algunas leyes, principalmente la ley general de protección de datos personales y una serie de, de situaciones adicionales. Entonces, vamos a empezar a reflexionar sobre esto porque realmente es algo a lo que vamos a estar expuestos mientras tengamos un dispositivo conectado, un celular, una laptop, tablet, etcétera. Estas son las 10 principales razones por las que, eh, de acuerdo a diferentes eh, estudios y análisis, nos están atacando. ¿sale? Primero que nada, que creo que ya va en decremento porque ya no la sabemos, nos gustan las cosas gratis, ¿no? Entonces, pues, cuando nos hablan y hay una promoción, eh, reaccionamos y entonces queremos aprovecharla. Lamentablemente, muchas personas cayeron el año pasado en esto. Tengo varios casos en donde, por ejemplo, este, pues, les, les hablaron para darle una promoción en temas eh, de compras, un auto, un viaje, y la gente lamentablemente cayó. Eh, creemos que nunca nos va a pasar. Nos falta cultura cibernética, por supuesto. La huella digital que realmente nunca evaluamos y dejamos en Internet la usan los ciberdelincuentes para eh, analizarlos. Son buenos contando historias. Nos gusta obedecer a la autoridad. Esto pasa mucho con los temas de los bancos. Habla alguien y nos dice te estoy marcando del banco. Revisa tu número en la tarjeta y ve que es el mismo número que tienes el identificador. Y necesito que me des tus contraseñas porque te están hackeando y te quiero ayudar. ¿Ok? Muchas personas lamentablemente han caído en esto. Estamos distraídos, nos gusta ayudar. También eso ha pasado casos en donde hacen un robo de identidad de, de instituciones incluso internacionales. Y a partir de ahí caen estas estafas. Y otro punto es que pareciera que tienen empatía. Nos quieren ayudar, nos quieren tratar eh, de manera eh, VIP y entonces pues, la gente lamentablemente sigue cayendo. Eh, Esta es una serie de recomendaciones y casos que, que nos han estado pasando. Este es, un, este es un caso que afortunadamente ya ganamos el año pasado dentro del peritaje informático que, que realizo. Es una empresa a la que le robaron más de 420 mil pesos. No, perdón, alrededor de 420 mil pesos en cinco operaciones en menos de 15 minutos. Esto eh, es importante que ustedes empiecen a revisar cómo están funcionando sus notificaciones sus alertas bancarias, si están cumpliendo con las regulaciones que marca la Comisión Nacional Bancaria de Valores. En este momento Banamex y Bancomer son los bancos más atacados. Entiendo que también tiene que ver con un número de usuarios, pero la realidad es que hemos detectado que en, algunos, en algunas ocasiones, por ejemplo, no llegan las notificaciones. Entonces es importante que ustedes revisen al momento de que dan una, una cuenta nueva, de alta para la transferencia, que verifiquen si les están llegando las notificaciones que tengan contratadas. Recuerden, a veces es correo electrónico, a veces es SMS, a veces son ambas, o a veces incluso a través de la app. ¿Sale? Esto es bien, bien importante porque hay varios casos que están pasando así y situaciones en donde en menos de 10 minutos vacían 500 mil pesos de una cuenta. ¿Sale? Entonces es bien importante. Otra de las estrategias que están usando ahorita los ciberdelincuentes es la ingeniería social, esta estrategia que usa diferentes técnicas de engaño y manipulación para obtener información confidencial y eh, todo tiene que ver con los 10 puntos que les mencioné hace rato. Nos hablan, nos dicen que nos están hablando del banco, efectivamente aparece un número que pareciera ser del banco, pero se usan técnicas tecnológicas, en este caso es el phishing, es el spoofing también, en donde engañen al, al, al identificador de llamadas para ponernos el número que ellos quieren poner. Otro de los puntos que también he estado pasando mucho, ahorita creo que ya bajó, es el hackeo de las cuentas de WhatsApp y su posterior extorsión a tus contactos. Te roban la cuenta de WhatsApp. Eh, esto se debe a que eh, WhatsApp tuvo algunas vulnerabilidades. Les recomiendo que verifiquen que en este momento ya tengan la versión más actualizada porque ya re resolvieron esos parches y activen su verificación en dos pasos, estos, estos códigos de seis dígitos que les permite tener una protección adicional, también el registro de su correo, y tengan cuidado cuando se conecten a través de la versión web. Un punto importante también, a mí me preguntan mucho, oye, ¿y los Apple también los saquean? Se supone que son muy seguros. La realidad es que sí tienen un nivel de, de, de ciberseguridad adicional, pero lamentablemente pues siguen habiendo brechas que se que, que los delincuentes se encuentran y en el momento que las detectan las aprovechan esta es una eh, notificación que sacó Apple hace hace un mes aproximadamente y la marcó como crítica o sea eso significa que también en este momento todos los que ustedes todos que ustedes que tengan un dispositivo eh, iOS, Hable CD, iPhone, Mac, eh, iPad, etc es importante que verifiquen que ya está actualizado y que eh, ya tengan estos parches de protección, ¿sale? Eso, eso es muy importante hacerlo de inmediato. Otra de las cosas que viene, que pues también esto empezó en Europa, lamentablemente ya llegó a México, es que ahora estamos hablando del SIM swapping. Cuando pasa esto, ¿en qué consiste básicamente? Ahora no hackean el teléfono como tal, porque el teléfono puede tener algún tipo de protección, una contraseña un biométrico, pues ahora lo que hacen es sacar el SIM y ponerlo en otro número, en otro teléfono, quiero decir. Recuerden que prácticamente todas las cuentas están ligadas a ese número. Si el chip que ustedes tienen no lo tienen protegido, hagan la prueba, los invito, saquen su SIM, pónganlo en otro teléfono y van a ver cómo pueden funcionar. Entonces, ahí es importante, primero que nada, también, que tengan los chips más actualizados. En algunos casos, las compañías eh, telefónica se los dan gratis, les hacen la actualización gratis y no, pues van a tener que pagar eh, 100 pesos de este nuevo chip pero este nuevo chip ya tendrá mayor protección, mayor tecnología, es más reciente, sobre todo los que tenemos líneas ya muy viejas, pues de pronto pasan 4 o 5 años y no cambiamos el chip ¿no? pues resulta que ahora están hackeando el chip, también hay, hay una eh, pareciera complicidad con las operadoras en donde eh, de pronto el teléfono deja de funcionar y en lo que tú haces el reporte y todo, alguien ya lo está usando en otra línea. ¿sí? Entonces, es importante que ustedes verifiquen que su teléfono, su chip, esté debidamente registrado para evitar este, este robo que ahora se está dando y créanme que va a empezar a hablarse mucho más de él. Aquí hay algo bien importante. Eh, tenemos que considerar que ningún tipo de, de, de protección cibernética puede considerarse 100% segura. Lo bueno de esto es que al momento de implementar ciertas estrategias que vamos a ver ahorita como el ISO 27000 y el framework de ciberseguridad, se estima que se pueden reducir hasta en un 85% los ataques cibernéticos y vamos a reaccionar de una manera diferente. Eh, con las empresas con las que hemos estado trabajando y han tenido algún tipo de, de vulnerabilidad, cuando ya tenemos un plan de respuesta a incidentes, créanme que en dos horas seguimos trabajando como si nada hubiera pasado y sobre todo los clientes o los usuarios prácticamente no se dan cuenta de eso. Entonces, es importante que ahora analicemos qué es el yo digital. Yo los invito a que hagan un análisis en, en, en Google, vean qué tienen, qué saben de ustedes. No sé si alguno de ustedes ha probado buscarse en Google con su nombre. Vean qué aparece, ¿no? Vean hacia dónde fueron. Hay información que de pronto publicamos hace 10 años y dices, bueno, yo de esto ni me acuerdo, ¿no? Pero Internet sí se acuerda, lo tiene guardado. Las redes sociales también, ahí nos mandan nuestros recordatorios de lo que hicimos hace uno, dos, cinco, diez años. Y entonces es importante que también empezamos, empecemos a definir qué queremos que se mantenga, porque mucha de esta información sigue siendo pública y lamentablemente eso pues podría darle a los hackers eh, una idea de a dónde viajamos, nuestro nivel de vida, estilo de vida, y eso créanme que es lo que, que ocupan. Hay un video muy interesante. En, en YouTube que habla de esto precisamente donde un gurú hace de, de adivino y empieza a hablar con varias personas y les habla que tienen inversiones de 300 mil euros, que, cuál es su mejor amiga, quiénes han sido sus parejas y resulta que es toda información extraída de, la propia, de las propias redes sociales de estas personas. Entonces, hablar del yo digital ahora es súper, súper importante. Una pregunta pues que, que está aquí en rojo porque... Realmente, eh, justo lo comentaba Judiel al inicio, ¿qué tanto estamos valorando nuestra información? ¿Cuánto vale su base de datos? ¿Su lista de contactos? ¿Cuánto vale su archivo histórico? ¿Cómo lo están manejando en este momento? Y lo peor, ¿están preparados para un ataque donde tengamos pérdida de información? Afortunadamente para esto hay una serie de estrategias y buenas prácticas, incluso reconocidas a nivel internacional a través de un ISO que nos permite reducir los impactos de estos ataques y evitar la pérdida de información. Además de todo esto, créanme que ahora estamos hablando de una cuestión relacionada a la ciberseguridad y productividad. Tengo casos de empresas en donde hemos eh, estado trabajando por más de tres meses y aún no hemos podido recuperar, por ejemplo, el control de una red social. ¿sí? Facebook tiene sus propias políticas y es muy complicado eh, llegar a un acuerdo con ellos porque además no tienes oportunidad de platicar. Es solamente correos electrónicos, reportes y listo. Y entonces, ¿qué sucede cuando nos atacan información sensible o información eh, que es estrictamente eh, necesaria para el día a día? Si perdemos el control de esta, de esta información nos va a impactar en la productividad. Entonces, por eso también es importante que ahora la ciberseguridad y en este caso todos los que están emprendiendo nuevos proyectos y todo, ahora lo que nosotros proponemos es que dentro del business plan haya un plan de ciberseguridad. Así como viene un plan de marketing y otras estrategias, ahora tenemos que hablar sí o sí de ciberseguridad. Y todo esto se da en función pues de que eh, tenemos prácticamente tres pilares en torno a la ciberseguridad. Como ya lo mencioné al inicio, pues actualmente la mayor cantidad de ataques está haciendo a través de las personas, que finalmente pues es el eslabón más débil. La tecnología está funcionando, la verdad es que de manera prácticamente adecuada, es decir, si ustedes tienen de, de, a nivel corporativo un firewall, si sí, instalan un antivirus está actualizado, eh, y todos estos, estos eh, mecanismos que existen de manera tecnológica para protegernos, realmente ellos están funcionando bien. Es muy raro que lleguen a atacar un firewall que lo vulneren, por supuesto que sí también puede pasar, pero esos son los menos, los, los menos casos. Y otra parte que es fundamental es, tenemos que empezar a hablar de un rediseño y un análisis de nuestros procesos, porque todavía tenemos procesos, en algunos casos que eran pre-pandemia, y después de toda esta transformación digital que tuvimos y su posterior aceleración tecnológica, ahora tenemos que hacer un análisis de nuestros procesos. Esto va en un esquema muy simple. Hay alguien hay que me dice, Daniel, es que tenemos una gran cantidad de contraseñas, ¿no? Y sí, por supuesto, tenemos cuentas para muchas cosas, pero no es lo mismo que hackeen tu cuenta de Netflix a que hackeen tu cuenta de banco. Por tanto, las necesidades de protección de cada una de ellas son distintas y en función de eso es como deberíamos establecer nuestro eh, catálogo de contraseñas. Quiero preguntarles, y, y si gustan, los leo ahí en el chat, tienen un análisis de riesgos tecnológicos, un análisis de riesgos de seguridad de la información. Es decir, en este momento tienen más o menos una idea de qué eh, podrían hackearnos. Por ejemplo, hace que tiempo no cambien su contraseña de banco. Los leo. A ver, Rosario comenta, sí, en Google te direcciona a cualquier parte donde se encuentre tu nombre, dígase Facebook, etcétera, y homónimos. César, no, ni siquiera sabía que existía. Muchas gracias, César, qué gusto saludarte. Y entonces, pues, básicamente, eh, bien, Bernardo, vamos a hacer de cuenta que no hemos leído ese, que no vimos tu, tu, tu comentario. <ríe> Te invito a que cambies hoy mismo tu contraseña del banco, por supuesto. ¿no? Y entonces, lo que lo que hablamos con los, el tema de análisis de riesgos, pues, es básicamente eh, empezar a identificar qué tenemos que proteger. Esto mismo lo marcan otras normas. Después, tenemos que evaluar cuál puede ser el daño, ver de qué manera lo tratamos y, por supuesto, llevar un esquema de monitoreo y reporte. Esto se vuelve un proceso, un círculo de Deming. Tenemos que empezar a implementarlo y estarle dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que perfeccionemos nuestro sistema. Este análisis de riesgos, por supuesto, es muy importante que al menos de una manera eh, interna lo empiecen a hacer en las empresas y si requieren un proyecto mucho más sofisticado, por supuesto que hay eh, oportunidad de hacer. La gestión de la seguridad de la información se basa en estos tres principios, que pues, también es lo que comentaba Judith al inicio. Ahora tenemos una gran cantidad de información. Lamentablemente, pues no sabemos cuánto vale, porque no le hemos puesto valor. Pero ¿qué sucede si de pronto se rompe la privacidad de esta información? ¿Qué sucede si nuestros estados financieros andan circulando por todos lados. Este punto de privacidad de la información es fundamental. El número dos, también, cómo manejamos la integridad de la información. Es decir, que todo lo que eh, publicamos en cuanto a temas, digamos, de marketing, información de, de estrategias, colaboración con, con otras empresas, eh, se mantenga de manera íntegra. Y el punto número tres, que es uno de los que más han estado atacando ahorita, y les comentaba al inicio con el ransomware, es la disponibilidad de la información. Hagan un ejercicio hoy y díganme qué sucedería si ustedes llegan a su computadora en este momento y no pueden prenderla, no funciona y, este, y no tienen acceso a información. ¿Tienen un plan de respaldos? Eh, ¿Con qué frecuencia en ese plan de respaldos? ¿Verifican que, que cumpla con, con ciertos estándares? ¿O eh, simplemente de pronto tienen una copia en un USB y, y eso lo, lo consideran como un respaldo? Entonces, estos tres puntos son fundamentales cuando hablamos de ISO 27000 y aquí la, la, la idea, fíjense que yo estoy a punto de, de certificarme en esta versión de ISO 27.001 2022 que salió apenas en octubre del año pasado. Eh, este ISO 27000 ya tiene una larga historia en la cual no voy a entrar en detalle, pero lo que me parece muy interesante de esta nueva versión es el hecho de que ahora ya habla de ciberseguridad, habla de protección de la privacidad, que recuerden que como empresas nosotros tenemos que cumplir, con la Ley General de Protección de Datos Personales en manos de particulares. Y también habla de la protección física de la información. La realidad es que cuando ustedes empiezan a utilizar una serie de buenas prácticas respecto al ISO 27000, créanme que empiezan a identificar cuáles son los riesgos, cómo están manejando actualmente su información y de qué manera se puede proteger. Porque a partir de esto, también eh, es importante que tengamos en cuenta cuáles son los beneficios de usar estos estándares. Primero que nada, vamos a tener en cuenta que la información que tenemos vale y de verdad vale mucho. Pues realmente por eso los hackers buscan robarse bases de datos. Eh, cada día estamos en un grupo, nosotros a nivel nacional, que compartimos este tipo de, de información. Estamos haciendo una, una asociación eh, de peritaje informático y nos enteramos de muchos ataques en donde lo que buscan es atacar, eh, perdón, va, buscan robar la información confidencial de la empresa y a partir de ahí usar sus bases de datos, sobre todo de clientes. También es importante que trabajemos con un esquema de información segura, no solo por el cumplimiento legal que tenemos que dar, sino porque ahora pues esa información cuesta, como ya lo estuvimos platicando. Proteger estos datos, todo lo que tiene que ver con la información de la empresa, es importante establecer mecanismos de protección se hace de una manera administrada en un marco central y eh, se definen políticas para eh, establecer los lineamientos que requerimos de acuerdo a nuestras necesidades. Créanme, y esto se los recomiendo mucho, el esquema preventivo es mucho más barato que el correctivo porque en muchas ocasiones no se puede recuperar toda la información. Entonces, eso nos genera daños incalculables. Y además, por supuesto, aumenta la resiliencia corporativa. Todo esto nos ayuda a enfrentar de una manera diferente los ciberataques que lamentablemente, pues sí, vamos a tener en algún otro momento. El marco de ciberseguridad del NIS que les he estado mencionando es una estrategia internacional que tiene un lenguaje muy accesible. Créanme que esto permite a través de estos cinco pasos identificar lo que queremos cuidar, cómo lo queremos cuidar establecer una estrategia de protección. Ahora que ya lo identificamos, vamos a definir qué hacemos para protegerlo. Digamos, eh, si hoy detectan que su contraseña de banco no la han cambiado, pues hay que cambiarla, ¿no? Simplemente. Hay que ser cuidadosos, hay que verificar que eh, la, las estrategias y la verificación de dos pasos estén funcionando de manera adecuada, los correos electrónicos también. En muchas ocasiones ni siquiera nos, nos recordamos nuestra contraseña del correo. Ya la tenemos capturada en todos los dispositivos. No sabemos cuándo la cambiaron, cuándo la cambiamos. Eso sí lo podemos verificar con Google. Google, si tienen su cuenta con, con Google, puede eh, decirles hace qué tiempo no cambian sus contraseñas. Si tienen un correo corporativo, ahí pueden definir políticas para que, su, supongamos, se tenga que cambiar cada tres meses, ¿no? Y algo bien importante, cuando cambien la contraseña, por favor, no le pongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque aunque no lo crean, hay una lista de 10 contraseñas que son todavía las más usadas en 2022 y se encuentran 1, 2, 3, 4, 5, 6. La palabra password, como tal, ABC123, eh, y, y ese tipo de palabras que a veces creemos que nadie conoce, pero la realidad es que todo el mundo las conocemos, ¿no? Otra recomendación es que no la anoten en un post-it y la peguen en el monitor, porque eso es una de las vulnerabilidades, sobre todo en oficinas públicas con las que hemos trabajado, que más se ve. Después de todo esto, el paso 3 es detectar. Ahí ya vamos a establecer algunas medidas de protección de nuestros act activos digitales. El punto cuatro es responder con un plan de respuesta a incidentes. Es decir, si nos llegara a pasar esto, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Ok? Eh, por eso es importante tener también una política de respaldos, con qué frecuencia lo hacen, a partir del análisis de su información, ver cuántos respaldos necesitamos. Incluso hay ocasiones en que recomendamos que el respaldo esté fuera de las instalaciones físicas de la empresa, en la casa de alguno de los ejecutivos o en alguna otra oficina, para evitar que esto, esto quede vulnerable. Y finalmente, si después de todo eso no funcionó, tardamos en reaccionar o hay alguna cuestión que no pudimos eh, eh, prever, entonces pues, nos toca recuperar para eh, establecer la continuidad de, de corporativa. ¿va? Este documento pues, lo pueden encontrar en disponibilidad, de ahí lo pueden guiar. Nosotros estamos trabajando con varias empresas eh, en, varias, en varios estados de, del país, sobre todo en la zona centro-sur, eh, con la implementación. Esto es, eh, por supuesto, de manera voluntaria y créanme que eh, tienen excelentes resultados. Ahora, después de todo esto, hay algo bien importante, porque eso también se detecta de manera muy frecuente. Ya que establecieron las políticas de ciberseguridad, hay que ver el mecanismo para el cumplimiento de estas políticas, porque de nada sirve tener una política para el cambio de contraseñas, supongamos, y que esa política no simplemente, o para controles de eh, acuerdos de confidencialidad, eh, respaldos en la nube, cómo se están manejando los dispositivos eh, que se usan en casa, los dispositivos privados, si la empresa les da antivirus a los, a los celulares que se conectan para temas corporativos y demás. Entonces, implementar una estrategia de compliance en ciberseguridad ahora también es importante porque eh, requiere eh, que se verifique que estamos cumpliendo con las políticas que se eh, recomendaron para la empresa. Entonces, aquí hay una serie de pasos que es importante que se identifiquen. Después de que realizaron su mapa de riesgos en ciberseguridad, pues ahora Hacemos este plan para resolverlos, para mitigarlos, para ver si los vamos a aceptar, eh, con qué riesgo se aceptan, quién es el propietario de ese riesgo y entonces se apliquen de manera adecuada las medidas eh, necesarias para el cumplimiento. Ya para, prácticamente para, para finalizar mi participación, estos son los ejes con los que nosotros estamos trabajando en este momento. Son ejes que incluso, por ejemplo, el plan familiar de ciberseguridad lo estamos eh, promoviendo mucho, porque ahora pues, lamentablemente estamos teniendo ataques en, en el círculo más importante de nuestras vidas. Eh, ayer tuvimos un caso en donde eh, eh, precisamente una, en una escuela están teniendo un ataque de grooming. El grooming es cuando adultos se hacen pasar por niños, conectan con niños a través de juegos y a través de sus propias redes sociales y entonces pues ya ahí, como bien con, eh, comentaba judiel al inicio también, esto ya va más allá del problema corporativo y del dinero. ¿no? Lamentablemente, la trata de personas este, con, eh, eh, enganchada a través de redes sociales ha crecido en 125% en el último año. Justo esta semana, ahí acaba de salir en TV Azteca Puebla, si gustan verlo, eh, hablamos de violencia digital, también esto ha crecido, Hay el, el ciberacoso también ha crecido, y entonces... Proteger este círculo eh, fundamental para nosotros es importante. Ya de ahí pasamos a los temas corporativos, también trabajamos con algunas escuelas, el peritaje informático lo estamos haciendo también, ya en casos donde lamentablemente hackearon empresas y eh, eh, en alianza con, con algunos abogados, trabajamos para hacer un análisis pericial, verificar las bitácoras y determinar en qué momento los bancos incumplieron con eh, lo establecido por la, su propia normatividad. Entonces, pues ya prácticamente yo estaría terminando. Les quiero dejar una pregunta para el final y ahorita, pues si gustan, también los escucho porque créanme que este tema está eh, muy fuerte. Recientemente fue el Parlamento abierto sobre ciberseguridad en el Senado de la República, en el cual tuve el gusto, de, el honor de participar y pues yo planteé esta situación porque México no lo estamos atendiendo. Nuestros autos, dependiendo del nivel y la categoría, tienen más o menos líneas de código. Resulta que en Europa, a partir del año pasado, ahora los vehículos, desde los fabricantes, necesitan tener un certificado de ciberseguridad, porque en algunos casos pudiera tener hasta 72 puntos donde pueden ser hackeables. Por supuesto, el Bluetooth, el GPS. Recuerden que algunos autos ya se abren con sensor, ya no necesitamos meter la llave. Eso también lo están hackeando. Y hay una serie de actividades este, delincuenciales que ya están pasando en Europa y lamentablemente aquí en México no estamos haciendo nada. Entonces, yo lo planteé en el Senado. Espero que, que realmente ese Parlamento abierto haya sido eh, real y no solo para disimular. Pero pues quisiera dejarles esta pregunta para que a lo largo del día del fin de semana piensen mi auto es un ciberseguro. Pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias. Aquí les dejo mis datos de contacto. Ahí está también mi QR. Y pues quedan sus órdenes para eh, comentarios, preguntas y respuestas. Muchísimas gracias.
0: Daniel, pues verdaderamente eh, te, te agradezco primero, pero buenos, buenos datos los que nos compartes. Voy a voy apagar tantito tu presentación eh, para vernos aquí en pantalla. Buenos datos los que nos das, algunos buenos, buenos tips, la reflexión y bueno las confesiones aquí en el chat de no, no haber cambiado las claves. Este, está bien, pero pues, sí necesitamos tomar acciones como nos lo estás sugiriendo. Vamos a ver si alguien se anima por aquí a hacer alguna pregunta, ya sea con el micrófono abierto o la que la ponga ahí en el chat. Eh, aquí César Torres nos hace un comentario que está muy interesante, a ver qué opinas. Nos dice, eh, hablando de valor, ayer un cliente me puso un contrato en un contrato penalización por exponer sus datos por un millón de pesos y es un servicio de limpieza lo que le ofrece. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas, Dani?
1: Eh, mira, la realidad es que, pues, en este caso, él estaría definiendo que su información vale. ¿no? Eh, yo lo he resuelto esto con acuerdos de confidencialidad. Sí es importante que quede muy claro que la información que se comparta es eh, para uso exclusivo del proyecto y no se puede difundir de ninguna manera. Ahí lo que creo, César, es que sí hay que buscar un abogado que sea especialista en estos temas porque eh, habrá que ver qué tipo de información te va a dar o si tú, digamos, tienes acceso a meter un USB en su computadora y entonces él pudiera creer que hay este tipo de vulnerabilidad. Aunque él, por ejemplo, ahora hay mecanismos para evitar esta violación. Ahora podemos instalar... Sistemas en donde eh, no se puedan meter USBs ni ningún tipo de dispositivo, disco duro externo, además, también se pueden restringir los accesos a la nube. Entonces, él podría establecer una serie de políticas para evitar esta fuga de información. Eh, no sé qué empresa sea César, este, pero pues sí considero que, que la cifra puede estar alta dependiendo de lo que eh, tú vayas a tener acceso y eh, el riesgo que él cree que podrían estar sus datos vulnerables.
0: Súper. Muchas gracias, Daniel. Oye, yo te voy a hacer una pregunta eh, que, que ahorita escuchándote en el transcurso y hablando de este tema de los passwords, eh, a mí me han hecho y no sé qué contestar, eh, Daniel. Eh, a, a algunos de los directores que están aquí seguramente tenemos ya muchas claves, muchas y subrayo muchas, porque pues tienes, como dices, la, las del banco, las de los sistemas de la empresa, las de tu computadora, el celular, las aplicaciones, bueno, un sinfín de cosas. ¿Qué recomendación tienes para la administración de, de, esta, de estas contraseñas? Porque eh, yo, yo soy del mundo de, de Apple, Apple ahí te da ciertas seguridades, ciertas cosas, pero bueno, no, no todos y no sé si hay algo más. A ver, cuéntanos un poquito, Daniel, al respecto, ¿no?
1: Claro que sí. Mira, eh, como lo mencioné, la importancia de establecer cuál es el riesgo y el impacto que puede tener la vulnerabilidad de cada una de estas cuentas, te genera una idea de ¿cómo tienes que protegerlas? Tú tienes una cuenta de Netflix, a lo mejor tienes una cuenta de otro streaming eh, eh, y algunas situaciones que pudieran no ser tan relevantes si estuvieran vulneradas. En el caso de tu cuenta de Netflix, si se pierde tu contraseña y alguien se conecta con tu cuenta, pues le estarás dando cine y series gratis, ¿no? Cosa que no pasa lo mismo con tu cuenta bancaria, porque entonces ahí pues, necesitas un nivel mayor de protección. Entonces, por ejemplo, utilizar tu misma contraseña para Netflix y para tu cuenta bancaria, pues sí creo que sería un error. Tu nivel de seguridad para la cuenta bancaria requiere ser mucho mayor y posiblemente una contraseña para todas tus, tus cuentas de streaming. Entonces, ahí sí podría ser algo amigable. Eh, se recomienda también el uso de los administradores de eh, contraseñas, que te lo da Google, te lo da AWS, eh, pero también... Ahí, pues, hay que tener en cuenta que esa super contraseña que tenemos, que tiene guardadas todas las demás contraseñas, tendría que tener un esquema de protección muy alto. Hay una página de Kaspersky eh, que pueden ahí validar. Ustedes pueden entrar a esta página. Kaspersky es un antivirus ruso muy bueno. <risa> Perdón. Y entonces, ustedes pueden poner ahí la contraseña que quieran usar y ellos les dicen el nivel de protección que tienen. Entonces, esto les puede dar una idea de cómo empezar a administrar de mejor manera las contraseñas. Pero el punto fundamental es lo eh, importante es para qué quieres, eh, qué quieres proteger, ¿no? ¿Qué tipo de puente es la que estás protegiendo?
0: Sí, súper, porque luego, mira, ya, ya se confesó también por aquí Susana que nos dice que, que ya no le daba la memoria y lo puso en un Excel. La pregunta es, ¿y dónde está ese Excel, no? Eh, uh -huh. Y, y qué tanta seguridad tiene ese Excel. Pero entiendo, porque a lo mejor a muchos eh, estos que me han preguntado les pasa exactamente lo mismo, ¿no? ¿Y dónde las concentro? ¿En un Word? ¿En unas notas? De, ahí están, pero y luego esa, esa nota o ese archivo, ¿dónde está? Oye, ya, ya por aquí hay un par de comentarios. Eh, Mario, sí. mi querido amigo, ¿quisieras abrir tu micrófono y platicarnos de tu, de tu comentario, si eres tan gentil? Mario Hernández. Sí, bueno,
2: sí, muchas gracias, eh, Una ex Una excelente exposición, muchísimas gracias. La, la, lo que pasa es que la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Eh, sí hace un hincapié en que debe haber una seguridad eh, en tres sentidos, al menos cuatro, eh, administrativa, eh, física, eh, jurídica y operativa. Cuando mencionaste esto del ciclo de el ciclodeming, incluso el, el INAI en el 2015 publica un, un paper que es una recomendación para las, para las empresas que tengan eh, un sistema de seguridad basado en el ciclo de y esta práctica que hace, en el caso de la persona que mencionó, es que un proveedor me está incluyendo una cláusula de protección de datos, me está incluso penalizando en el caso de que yo eh, haga mal uso de los datos. Eh, esa práctica es correcta. Incluso la avala el INAI en el sentido de que efectivamente hay que advertirle a, los, a, los, a, los, eh, a las empresas que tratan los datos, en este caso el, el que puso el comentario, que cuando hago una transferencia, a cualquier otro proveedor, ese proveedor tiene que tener garantías de la protección de datos personales. Y una forma de hacerlo es que en el contrato pongamos una cláusula. Ojo, eso no aplica nada más para los proveedores, sino también para los empleados, para los clientes, que habrá un uso correcto de los datos personales. En el caso de que ese proveedor de esta empresa de limpieza vulnere los datos y le, y le rebote al cliente, entonces el cliente dice, pues yo aquí tengo el contrato y él me lo, me lo dijo y me lo firmó, que iba a hacer buen uso de los datos. Por un lado va a venir la sanción de parte del INAI en el sentido de que pues, no, lo, no lo hiciste. Y por otro lado, ese cliente puede poner una querella jurídica. Entonces, es una buena práctica. Lo que a mí me parece que sí está fuera de, de digamos, de contexto es el monto. A lo mejor nada más con que diga este, que, que, que cuenta con ello. Y después ya vemos, el, de acuerdo al sapo, es la pedrada, ¿no? Ahora, la otra parte sería eh, que la, el, el cliente que le están haciendo firmar ese, ese contrato, pues, ¿qué, qué le va a salir más caro? ¿Pagar una multa de un millón de pesos o invertir en una correcta gestión de datos personales? Siempre va a ser más barato la, 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 la gestión de datos personales. ¿O tú qué opinas, Daniel?
1: Sí, totalmente de acuerdo, mi querido Mario. Eh, pues, yo, realmente yo no soy abogado. Eh, eh, cuando tú implementas una estrategia de, de un sistema de gestión de seguridad de la información basado en el ISO 27001, cumples con todo esto, ¿sí? Entonces, eh, precisamente habla de cómo hacer tu protección de datos, cómo establecer tu recuperación, eh, también habla de los controles necesarios para las relaciones con los proveedores, con los clientes y todo eso. Eh, lo que dices es muy cierto, yo, yo también tengo entendido que eh, incluso el INAE puede multar, si las empresas no tenemos el aviso de privacidad, lamentablemente, eh, aquí vamos con un tema de compliance. O sea, yo conozco muchas empresas que cuando les dicen, oye, no está tu aviso de privacidad, ¿qué es eso? ¿no? O sea, ni siquiera saben que lo tienen que, que, que tener sí o sí. Entonces, eh, por supuesto, el tema de empezar a darle un valor un, un, a tu activo informático, informativo, quiero decir, ¿cuánto vale tu información? él la ponderó un millón de pesos, ¿no? Habrá que ver eh, bajo qué criterio lo está haciendo sin embargo, este, sí es importante que como empresarios eh, pymes cumplamos con esta normativa, lo validemos para evitar multas y sanciones, pero yo eh, insisto más sobre el tema de cuánto vale nuestra información. Si empezamos a hacer un cálculo, entonces a partir de ahí podremos establecer nuevas estrategias de protección de la información. ¿Cuánto vale tu celular? Tú puedes saber, dependiendo de tu dispositivo, cuántos miles de pesos puede costar. Pero ahora yo te pregunto, ¿cuánto vale lo que traes en tu celular? ¿no? Entonces, pues ojalá que no les pase nunca, pero si se extravía o se, o se lo roban, uno, hay que estar conscientes que eso puede pasar, es un riesgo que existe. Dos, eh, si llegara a pasar, pues yo les recomiendo que tengan un mecanismo de encriptado y de borrado a distancia. Y tres, un respaldo actualizado para que pues, vas con un tarjetazo, te compras otro teléfono te conectas a la nube, descargas tu respaldo de, de seguridad y en dos horas sigues trabajando, ¿no? O sea, a veces... Solo, solo, teléfonos... para,
2: solo para abonarle a, a lo que estás diciendo, en el 2018, eh, LAMPICI publicó un estudio donde los datos personales valen 235 pesos. Un dato, o sea, el nombre, por ejemplo. Mm, pero, okay. todo, pero, pero todo un registro, es decir, nombre, teléfono, dirección, todo un registro vale 17,005 pesos. A, a, a precios del 2018. Entonces, si, si tú tienes una base de datos con 400 datos, tú pues lo multiplicas por 17,105 pesos y eso es lo que vale tu basecita de datos.
1: Qué interesante. Te voy a robar un dato. Está muy interesante eso, porque efectivamente, o sea, si tú tienes 800 contactos en tu teléfono, vale algunos millones de pesos. Entonces, a lo mejor la cifra del millón de pesos no está tan perdida, ¿no?
0: Muchas gracias. Super. Mario, como siempre, muchas gracias. César Torres, sí, sí, tenemos 30 segunditos. Dale, si quieres abrir tu micrófono y compártenos y, y, e iré con Armida y yo creo que por ahí vamos cerrando las preguntas. O a, Ahorita sigo leyendo aquí el chat, pero a ver, César, ¿estás por ahí? Sí, sí, o
3: sea, también dentro de los bancos. A mí me habló, solicité una tarjeta de reposición por vencimiento, llegó en sobre cerrado, todavía no la tenía en mi posesión. Y ya me estaba hablando a alguien, sí de la línea directa del banco, lo verifiqué, para pedirme que la activara y que les diera la clave. Ya saben que llega el celular. Se me hizo muy extraño porque ellos nunca te hablan para decirte, oye, tienes que activar tu tarjeta. Entonces directamente del banco me hablaron con el número de tarjeta finalizado en un sobre cerrado que ni siquiera nadie había visto el número de tarjeta. O sea, Hay problemas y temas hasta dentro del mismo banco de robo de información. Y sí, bueno, más bien, yo soy la empresa de servicio de limpieza, se la quiero dar un cliente y el cliente me puede en el contrato un millón de dólares, de, de, digo, de pesos de penalización, si vulnero sus datos. Entonces, sí, así vale la información para ellos, ¿no? Súper. Y eso que yo no tengo acceso más que a sus
0: Pues nada, a las instalaciones, ¿no? a las instalaciones. Nada más. Súper, César. Muchísimas gracias. Gracias por compartirnos. Eh, Daniel, hay un par de comentarios ya más por acá. Armida Videgaray dice, buen día. ¿Qué pasa, con las, ¿Qué pasa con las ventas en línea, etcétera? ¿Qué tan seguros son plataformas como Hot, Hotmart, etcétera? ¿Cómo puede eh, dar protección a los usuarios cuando quieren lanzar una promoción de un producto o a la compra de estos dando información sensible?
1: Bien, muchas gracias Armida. qué gusto saludarte. Pues mira, sin duda, sí, creo que ya como usuarios informados tenemos que aprender a distinguir de dónde viene la promoción. Una de las cosas que normalmente pasa, y eso pues se da a, a partir de la huella digital que yo mencionaba, si ustedes buscan un viaje a París, digámoslo, ¿sí? lo googlean, ahí les van a aparecer una serie de, de anuncios. Y entonces cuando le dan clic a una promoción o eh, te llaman para decirte, oye, me enteré que estás... Este, Comprando un viaje a París, pues ese viaje a París que te cuesta 50 mil pesos, yo te lo doy en 25 mil, pero me tienes que depositar en este momento, me tienes que depositar en efectivo y si no lo haces vas a perder la promoción, por eso urge que lo hagas. ¿no? Entonces ese tipo de señales son las que nos deben dejar esto. Yo sí, por supuesto, soy un comprador. En línea hay empresas muy buenas. Amazon da un servicio muy bueno para compras en línea. Protege al usuario. Mercado libre también, aunque de pronto puede ser eh, un poco excesivo como proveedor. Eh, la realidad es que tenemos que empezar a definir una serie de indicadores que en cuanto nos diga, esta es una muy, muy buena oferta. O sea, aquí en Pazón, Puebla, imagínense, hicieron un robo de identidad de Audi. La página oficial de Audi es audi.com.mx pues activaron audimexico.com.mx, ¿sale? este Tenía coches que cuestan 400 mil pesos en 200 mil. Había que comprarlos en línea, había que dar un anticipo y pues sí cayeron como, como 10 personas. no Nosotros hicimos el reporte con la policía cibernética y demás y lamentablemente pues ya ahí es muy difícil recuperar el dinero. Entonces establecer una serie de candados y si en algún momento tenemos una mala... Este, una mala señal o no, no pasa un candado, pues mejor evitarlo, ¿no? Aunque perdamos la, la oferta en algún momento.
0: Ok, súper, Daniel. Gustavo Cepeda, hola amigo, buenos días. Nos hace, yo digo, la pregunta del millón, ¿eh? La, sí. Del millón, Daniel, agárrate. Nos diste, danos algunos tips para hacer contraseñas de alta seguridad, de, de alta y baja seguridad, para no tener miles de contraseñas.
1: Por supuesto, miren. Eh, hay algunas recomendaciones. De entrada, de 8 a 15 dígitos. No, también, contraseñas muy largas luego llega a ser complicado, sobre todo porque también es importante manejar mayúsculas y minúsculas. Eh, pueden usar signos especiales, asterisco, punto, coma, diagonal, ampersand, etc. Y eh, se pueden relacionar con una serie de palabras que nosotros conozcamos, pero por ejemplo, poner en lugar del I, el 1, ¿no? Apenas estuve trabajando con una empresa y una persona me dijo algo que la verdad es que me generó mucha risa y me parece excelente. Dice: Yo ya me di cuenta que mi contraseña es una grosería. Yo, ¿por qué una grosería? Pues porque tiene símbolos así extraños y todo. Dice: Entonces, creo que esa es la mejor contraseña cuando parece una grosería. Entonces, considérenlo así.
0: Súper. Listo, pues a llenar de groserías ahí los sistemas, amigo. Oye, y creo que ya con esto vamos a cerrar. Gracias ahí a ella, Susana. Sí, vamos a compartir datos con muchísimo gusto. Dice, hay plataformas donde compras y te dice, eh, guardando tus datos debe ser, yo nunca lo hago. ¿Qué recomiendas?
1: Sí, por supuesto que no. Recuerden que ahora ya casi todos los bancos tienen la tarjeta de crédito de un solo uso. Esta tarjeta que es virtual que te da un código, eh, un número de identificación único. Y entonces esa es una de las mejores formas para hacerlo. También es importante que eh, si hacen eh, alguna compra en una nueva empresa, este, tal vez utilicen una tarjeta que tenga un crédito restringido. Yo tengo, por ejemplo, una tarjeta de cuatro mil pesos que solamente uso para este tipo de compras. Entonces, pues realmente el, el volumen de riesgo ahí es, es, es menor eh, y siempre uso la tarjeta digital. Esta tarjeta digital, ustedes desde su app la pueden verificar. De, no, no, no conozco todos los bancos, pero creo que ya todos funcionan y entonces eviten dejar este tipo de datos guardados porque incluso hay compras que a veces se autorizan de manera eh, recurrente y es práctico, pues sí, puede ser práctico, pero eso también nos pone un poco en riesgo. Y eso mismo pasa, eh, de hecho pasó el año pasado, hubo eh, una vulnerabilidad con Apple y se invitó a que todos sus usuarios cambiarán sus cuentas bancarias o las dieran de baja porque se vulneró y, y se pusieron en riesgo las, las tarjetas de crédito de los clientes.
0: Súper, Daniel. Daniel, pues ya, ya no veo más preguntas para que en el chat nos tienes un regalo, pero aguanta tantito, déjame hacer un breve comentario, que no se vayan todos, por favor. Yo, yo creo que la, la mayor reflexión que, que al menos yo me llevo y ojalá la, la mayoría es que, que pongamos la mayor cantidad de... de de Trabas, de, 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 de bloqueos y de, y de elementos que, que compliquen este tipo de ciberataques. Amigos. Eso es lo que me llevo, ¿no? Y estar prevenido también, que era lo que platicábamos al principio, eh, tratar de hacer esta labor de prevención, ya, ya lo dije, para muchas cosas, la verdad lo dejamos al final, hasta que el, el carro se descompone, lo llevamos al taller y no andamos mandándolo a los servicios, ¿no? Y esto tiene que ver algo, algo similar de estar eh, teniendo todos estos mecanismos de de defensa, vamos a llamarle así. Bueno, las cifras que viste y las que yo pude compartir también, este deshonroso primer lugar que tenemos de ciberataques en Latinoamérica, pues nos ponen una vulnerabilidad importante. Reitero, no es que menosprece el tema del dinero, pero el dinero sigue siendo dinero, aunque nos va a afectar, pero también vulnerar, imagínate, el dinero y, y la información, bueno, se volvería un problema para muchos verdaderamente enorme ¿no? y y estos conflictos, como lo que nos platicaba César también, no de estar dando un servicio y, y que ahora resulte que, que, que te culpen de algunas cosas y demás. O sea, en fin, hay, hay que reflexionar mucho sobre este tema. Me quedo con un gran sabor de, de, de boca, Daniel, por, por lo que nos estás compartiendo, mi querido amigo, eh, un, un tema de alto valor. Así que eh, cuéntanos cuál es la, el regalo que nos tienes para el día de hoy y, y, y por favor un comentario de cierre para, para ir cerrando esta sesión, por favor.
2: Un, un password, pass seguramente nos va a regalar un password súper complejo. <ríe> un
0: password.
1: <ríe> Oye, quiero, quiero decirle a Marco que ya nos mandó la liga que les mencioné de Kaspersky, en donde puedes verificar eh, el nivel de protección de, de tu contraseña. super Y también,
0: eh, Daniel, Daniel, gracias también a Mario que ya nos compartió también hay datos de lo que él comentó. Gracias, gracias a todos, de verdad, gracias por hacer equipo y sumar eh, con este valor. Perdón, Daniel, te interrumpí, dale para ya ir cerrando, por favor. No
1: pues muchísimas gracias. Sí, este. Pues, eh, en, en agradecimiento al espacio y, eh, y, y ahí para fomentar la, la comunidad, les podemos ofrecer un descuento, los que requieran ya un análisis más detallado, este, podemos dar una serie de capacitación, lo hemos estado haciendo tanto ya presencial como a distancia de grupos de empresas que requieran hablar de ciberseguridad, sobre todo para personal no informático y... Eh, podemos también hacer una serie de, de análisis. Este, no, no recuerdo cómo quedó el, la promoción, amigo, pero la tengo aquí a la mano. No sé si la tengas por ahí tú, pero este, les damos un, un, un descuento en lo que eh, requieran a partir de, de esta charla, por supuesto. Listo, de, va, de, 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 de vamos a hacerlo. Asesorías.
0: Sí, súper. Sí, 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 eran, eran justo un, un entrenamiento para una empresa y, y unas, eh, creo que eran tres asesorías eh, algunos espacios, una hora más o menos de entrenamiento donde puedas dar algunos tips para estas empresas. Así que por favor les pido que escriban al correo que les vamos a poner por acá de atención peopleandbusiness.com.mx. Ahí está ya. Escríbanos por favor ese correo, los primeros cuatro. Eh, correos que nos lleguen para no tener duda y en el correo van a recibir estos beneficios. Nos pondremos en breve en contacto y Daniel, algún comentario breve de cierre, por favor.
1: Claro que sí, podemos dejarlo en cinco, no te preocupes. Eh, muchas gracias.
0: Vale, cinco.
1: El, el punto aquí es eh, es importante empezar a hablar de ciberseguridad. Ya tenemos que ponerlo en la agenda corporativa y eh, créanme yo les dejo esta eh, reflexión. Si bien es cierto que estamos en un momento complejo, hay muchos ataques, somos un país vulnerable. La realidad es que prácticamente para todos estos ataques hay un tipo de protección. Para, una, para un virus hay un antivirus, entonces tú pues simplemente hay que empezar a usarlo. Muchas gracias.
0: Súper, Daniel. Muchísimas gracias. Gracias por las reflexiones. Y bueno, pues yo ya yo nada más cierro eh, con los comentarios, las invitaciones de siempre, invitarlos al webinar de la siguiente semana. Por favor, si son tan, tan amables, reservar como siempre los viernes, de contenido en People and Business, estaremos hablando con el doctor Luis Holguín, hablando de los tópicos más importantes que debe de cuidar una empresa en términos eh, legales y fiscales, o, otro tema también que debemos de estar cuidando de manera sumamente importante. La invitación al networking que tenemos, 28 de marzo, por favor, los que gusten ir, escríbanos y, y vemos ahí el tema de los espacios, ya quedan poquitos, pero creo que algo podemos hacer, así que escríbanos, si les interesa, por favor, Denise, ir pongan los datos ahí de contacto para que nos, nos busquen. Y todos los lunes seguimos haciendo networking de 6 a 8. Y la invitación, eh, por excelencia, siempre invitados a los consejos directivos, que es lo que nos gusta hacer, es lo que más nos encanta, ayudar a directores para resolver temas y, y estos retos, estos dilemas internos que tienen en sus negocios, en esa horizontalidad, como yo le llamo, eh, del negocio, que es bastante amplia. Y bueno, pues seguiremos generando mucho contenido para todos ustedes en este espacio que es solo nuestro canal de contenido para todos ustedes dentro de la comunidad de People and Business. Muchas gracias a todos los madrugadores. Gracias por favor, Daniel, por, por venir a compartir. Es tu casa, es tu espacio, que sea la primera de muchas otras oportunidades que tengamos. Gracias a todos. Descansen. Este fin es un poquito largo, así que aprovechen ese, ese lunes que tenemos de descanso adicional. Muchas gracias y nos vemos en los siguientes eventos de People and Business. Gracias. Hasta la próxima.